0: kick am Abend. Der Podcast für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Das Thema des Tages. Ein Podcast von Welt. Mit Katrin Augustin aus der Weltredaktion. Herzlich willkommen zu kick am Abend. Heute ist Montag, der 17. Juli 2023. Unser Thema des Tages, das Getreideabkommen zwischen Russland und der Ukraine, das Wladimir Putin vorerst für beendet erklärt hat. Darüber und über den erneuten Angriff auf die Krimbrücke spreche ich mit meinem Kollegen Gregor Schwung aus der Weltredaktion. Heute Mittag kam die Einmeldung, Kreml stoppt Getreideabkommen. Heißt, Russland will das Abkommen zur Ausfuhr von Getreide aus der Ukraine über das Schwarze Meer nicht verlängern. Die bisherige Vereinbarung läuft heute aus. Aus dem Präsidialamt in Moskau hieß es, sobald alle russischen Forderungen für den Export seines eigenen Getreides erfüllt seien, kehre Moskau wieder zur Erfüllung der Vereinbarung zurück. Gregor, wie genau sehen diese Forderungen denn aus?
1: Ja, der Kreml hat gesagt, er würde das Abkommen weiterführen, wenn die westlichen Staaten ihre Sanktionen gegen den russischen Landwirtschaftssektor aufheben würden. Das ist natürlich eine Forderung, die ein bisschen wohlfeil ist, weil das Abkommen wurde in der Vergangenheit ja schon dreimal verlängert. Ohne dass diese Sanktionen aufgehoben wurden. Also der Kreml hat hier sichtlich einfach keine Lust mehr, dieses Abkommen weiterzuführen, weil er natürlich weiß, dass dadurch der Hunger als Waffe eingesetzt werden kann in der dritten Welt, in Afrika vor allem, der Getreideknappheit erhöht werden kann und dass, so hofft man sich da in Moskau, hilft natürlich den Druck, der Welt aufrechtzuerhalten oder zu erhöhen, dass es doch irgendwie zu einem wie auch immer gearteten Friedensabkommen kommen könnte, das dann letztendlich vorteilhaft für Russland sein könnte.
0: Das Abkommen war im Juli von den Vereinten Nationen und der Türkei vermittelt worden. Schiffe konnten dadurch durch einen Seekorridor bis nach Istanbul fahren und die Ukraine konnte trotz des Krieges Getreide exportieren an. Du hast es gerade schon gesagt, unter anderem ärmere Länder. Was würde ein Stopp des Abkommens jetzt für die Ukraine bedeuten?
1: Für die Ukraine hätte das zwei negative Folgen erstmal. Das Getreide würde im Land bleiben, es würde sich dort einfach anstauen. Das hat natürlich zunächst mal für die Landwirte dort erhebliche Auswirkungen, denen die ganzen Einnahmen wegbrechen, weil was machst du mit dem Getreide? Die Ukraine ist praktisch die Kornkammer der Welt, dort gibt es wirklich viel Getreide und wenn das einfach nicht mehr verschifft werden kann, dann bleibt es dort in den Lagerhallen und muss am Ende des Tages sogar eventuell vernichtet werden. Und für den ukrainischen Staatsaushalt ist das natürlich auch nicht gut, denn diese Pharma zahlen Steuern, die dem ukrainischen Staat dann letztendlich entgehen würden.
0: Und dann lass uns noch auf den erneuten Angriff auf die Krimbrücke sprechen. Ukrainische Geheimdienstkreise sollen bestätigt haben, den Anschlag verübt zu haben. Die Brücke ist eine wichtige Verbindung zwischen Russland und der Krim. Was heißt das jetzt für das russische Militär?
1: für das russische Militär erstmal nicht so arg viel, denn diese Kertschbrücke, über die wir ja sprechen, ist zum einen eine Autobrücke und zum anderen auch eine Eisenbahnbrücke und der Eisenbahnteil der Brücke wurde nicht beschädigt. Es wurde lediglich eine Autospur von zweien unbefahrbar gemacht. Das heißt, Militärisch wird diese Brücke weiterhin ihren Zweck erfüllen als Nachschubroute. Dieser Angriff ist eher symbolisch zu sehen. Es ist jetzt Sommerzeit, die Russen wollen Urlaub machen, das tun sie gerne anscheinend auf völkerrechtswidrig besetztem Gebiet auf der Krim. Und das zeigt den Russen, die dort jetzt hin wollen, eventuell ist das gar nicht so sicher. Wir erinnern uns noch in das vergangene Jahr, da gab es ja diverse Explosionen an Stränden. Es gab diese Videos von russischen Urlaubern, die Hals über Kopf, unter Tränen die Krim verlassen haben, weil es plötzlich an ihrer idyllischen strand Rauch aufgestiegen ist. Und die Ukrainer haben, haben die Russen gewarnt, hat gesagt, haltet euch fern von der Krim, das ist hier kein sicheres Urlaubsgebiet, die gehört euch nicht. Und jetzt scheinen sie diese Drohung einfach wahrzumachen. Und diese gezielten Schläge sind darüber hinaus natürlich auch noch Teil einer größeren militärischen Strategie, um die Krim zurückzuerobern. Russland hatte die Krim
0: ja im Frühjahr 2014 annektiert. Militärexperten sind sich einig, dass es der Ukraine nicht gelingen wird, die Halbinsel zurückzuerobern. Stattdessen will man erreichen, dass die Russen freiwillig gehen. Mit welcher Strategie soll das passieren?
1: Ja, also wenn man von der Rückeroberung spricht, muss man natürlich sagen, es geht hier um die rein militärische Rückeroberung, die als ziemlich unmöglich erachtet wird. Denn die Krim ist eine Halbinsel, aber die Landbrücke, über die sie mit dem Festland verbunden ist, ist sehr, sehr schmal und die Russen hatten da jetzt wirklich lange Zeit die militärisch zu befestigen mit Panzersperren, Schützengräben etc. Das heißt, die zu überqueren ist eigentlich nicht möglich. Man bräuchte Berechnungen zufolge über 100.000 Soldaten, so viel hat die Ukraine einfach nicht dafür. Dann bräuchte es natürlich amphibische Fähigkeiten, Luftlandefähigkeiten, um da auf diese Krim zu kommen und das geht natürlich nicht. Was ist die Alternative? Zu sagen ist dann hier, wir schauen, dass die Russen diese halbe Insel von alleine verlassen. Und da hat man sich drei Phasen überlegt, in denen man das erreichen möchte. Einmal, man isoliert die Insel, das ist Phase 1. Man schneidet den Russen den Landweg ab, den sie ja derzeit noch haben, vom Donbass bis zur Krim über Mariupol, Melitopol und so weiter. Wenn man sich das mal auf der Karte anschaut, das geht da entlang des Asowschen Meeres. Und das ist eben auch der Zweck der Gegenoffensive, die jetzt ja starten soll oder bis zum Sommer dann starten soll. Man hat das ja alles verzögert, dass man da bis zum Asowschen Meer durchdringt und da mal den Landweg über die Ukraine abschneidet. Dann will man natürlich den Seeweg blockieren. Das passiert dann letztendlich über diese Angriffe auf die Kertschbrücke, indem man eben sagt, hier, das ist auch kein sicherer Nachschubweg mehr. Man versucht mit Unterwasserdrohnen die russische Marine zu attackieren. Und dann natürlich aus der Luft, indem man auf der Krim die Landebahn auf den Militärflugplätzen zerstört. Das heißt, dann sind quasi alle drei Wege abgeschnitten. Keiner kann mehr auf die Krim, kein Militär. Und dann möchte man russische Militärlager, russische Militärinfrastruktur auf der Krim angreifen mit Marschflugkörpern. Die Briten haben, haben das geliefert von Deutschland, fordert die Ukraine Taurus Marschflugkörper, um eben aus größerer Entfernung das russische Militär auf der Krim anzugreifen. Und dann hofft man sich eben die Reaktion der Russen, dass sie sagen, Moment mal, es ist hier nicht mehr sicher wir, für unser Militär, wir müssen diese Halbinsel verlassen. Und das soll dann einhergehen, so der ukrainische Plan, dass auch die russischen Bürger und die russischen Urlauber auf der Krim sagen, das ist hier alles zu unsicher, wir gehen. Und dann kann da die Phase 3 der Befreiung erfolgen, da gibt es dann einen Plan der Sonderbotschafterin des Präsidenten, ich habe die in Kiew getroffen, eine sehr interessante Frau, sie ist selber Krim-Tatarin. Eine Minderheit, die auf der Krim von Russland verfolgt wird und sie soll dann die Krim wieder ukrainisch machen. Das heißt, erstmal die Verwaltung austauschen, schauen, dass die Gesetze dort wieder gelten, dass alles, was da unter russischer Besatzungsherrschaft passiert ist, rückgängig gemacht wird, das Bildungssystem reformieren, das Gerichtssystem etc. Also das ist dann ein Plan für sehr weite Zukunft, aber es, der Fakt, dass es den gibt, zeigt, dass man wirklich hier einen Plan in drei Phasen hat, wie man diese Halbinsel. Militärisch-politisch, so nennt man das, eine militärisch-politische Operation, dass man eben so zurückerobern möchte.
0: Wie realistisch ist es denn, dass die Ukraine damit Erfolg haben wird?
1: Naja, ich meine, wir sehen ja jetzt schon und das sagen die Ukraine all das, was jetzt passiert. Das ist die Phase 1 und 2, die jetzt schon umgesetzt wird. Also die geben sich da sehr optimistisch und das hängt aber natürlich am Ende des Tages zusammen, ob es der Ukraine gelingt, in ihrer Gegenoffensive bis zum Asowschen Meer vorzudringen. Denn wenn das nicht passiert, dann können die so oft die Kerchbrücke angreifen, wie sie wollen. Dann haben die Russen immer noch über den Landweg eine sichere Verbindung auf die Halbinsel und darauf kommt es an. Das wird der entscheidende Faktor. Wenn die Gegenoffensive erfolgreich ist in dem Sinne, dann haben die Ukrainer gute Chancen, dass ihr Plan aufgeht. Danke, Gregor Schwung, für diese Einschätzung. Sehr gerne.
0: Mehr zu diesem und auch zu anderen Themen lesen Sie auch auf welt.de oder sehen Sie live im TV bei Welt. Das war soweit Kickoff am Abend. Eine neue Folge mit den wichtigsten Informationen des Tages gibt es wie immer morgen früh ab fünf bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt. Wenn Ihnen dieser Podcast gefällt, abonnieren und bewerten Sie uns gern. Schreiben können Sie uns auch gerne per Mail an kickoff.welt.de. Vielen Dank für
1: Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend.